0: E per la nostra rubrica dove salutiamo gli ascoltatori più fedeli Un caro saluto a Marco che ci segue addirittura da Malta Ciao Marco Alessandro invece ci segue da Vignola Alessandro detto... no, non posso dirlo Gabriele, Gabriele ci segue da Modena Cosa? Cosa giù? No, eh, sì, in effetti, in effetti non mi sembrava questa rubrica Ah, vedi? vedi? No, non, non mi sembrava di avercela questa rubrica Ma è, è il foglio di un'altra trasmissione Sì, eh... Tu metti la sigla che io cerco il nostro. Vai, 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 vai. Un cordiale benvenuto a chiunque si trovi al di là del microfono. Quinta puntata di Ti parlo una canzone spero che le prime quattro vi siano piaciute e se non le avete ancora ascoltate sappiate che una delle caratteristiche intrinseche del podcast è l'on demand ciò significa che siete sempre in tempo per risentirle e perché non farlo proprio ora io sono Emanuele Sgarbi, on the mic Giovanni Manzini è seduto in regia con le dita sul mixer è tutto pronto per questa puntata che ripercorre un momento storico e musicale che per l'Italia ha rappresentato e rappresenta tuttora moltissimo si Viaggiare è uno dei più noti singoli del Duomo Gol Battisti, pubblicato nel marzo 1977, estratto dall'album Io Tu, Noi Tutti. In quegli anni la differenza tra singolo e album era ben più accentuata che ai giorni nostri. L'album era generalmente inciso su un disco 33 giri, per intenderci i vinili di diametro maggiore. I singoli venivano ospitati di solito sui 45 giri, gli LP di dimensioni più ridotte, Per chi non lo sapesse, questi supporti presentavano un lato A e un lato B. Significa che la musica sul disco in vinile era incisa su entrambe le facce. Si viaggiare era il lato B di Amarsi un po', un'altra bellissima canzone. Amarsi un po' È come bere Ma quindi, su un 45 giri si potevano incidere al massimo due canzoni? Sì, e se generalmente per portarsi a casa un 33 giri era necessario sborsare poco meno di 5.000 lire, un 45 giri si lasciava acquistare per poco meno di 1.000. Lo stipendio medio di un italiano in quel periodo ammontava a circa 150.000 lire mensili. Immaginando di fare un'equivalenza ai limiti del demenziale, se 150.000 lire equivalessero a 1.500 euro mensili di oggi, con l'equivalente di 10 euro si potrebbero ascoltare due canzoni su un 45 giri oppure tutte quelle che volete su Spotify siete ancora convinti che l'abbonamento mensile sia un furto? Lucio Battisti nasce il 5 marzo del 1943 a Poggio Bustone un piccolo comune in provincia di Rieti esattamente un giorno dopo un'altra grande Lucio della canzone italiana Lucio Dalla nasce il 4 marzo 1943 a Bologna Furono la sua voce, dal timbro sentimentale e un po' malinconico, le sue capacità di musicista, autodidatta e il lungo sodalizio con Mogol, suo paroliere per tantissimi anni, a consacrarlo come interprete della vita e dei sentimenti del proprio affezionato pubblico. Un pubblico tanto ampio che, come spesso accade in questi casi, lo porterà a sentirsi schiacciato dalla scena e dai media. Si ritira completamente dalla vita pubblica nei primi anni Ottanta, sostenendo che un artista deve comunicare solo per mezzo del suo lavoro. Mina aveva assunto la stessa linea appena un paio d'anni prima, continuando a lavorare lontana dagli obiettivi dei paparazzi. È curioso oggi osservarli insieme, Mina e Battisti, sul palcoscenico di Teatro 10. Era il 23 aprile del 1972, quando i due cantanti appaiono fianco a fianco, in bianco e nero, nelle case degli italiani, facendo uscire dai gracchianti altoparlanti degli apparecchi dell'epoca un medley che rimarrà negli annali. Insieme, mi ritorna in mente, il tempo di morire, e penso a te, io e te da soli, eppur mi sono scordato di te, emozioni. I più grandi successi della carriera di Battisti, che a quel punto viveva ancora una dimensione pubblica piuttosto attiva, pur avendo scelto di non esibirsi più dal vivo da due anni senti ci volevo dire una cosa tu di solito canti le tue, canti le tue canzoni cioè canti sì. soltanto quelle proprio io molto spesso canto le tue canzoni cosa dici per una volta? le cantiamo insieme queste canzoni? Eh, io eh? sarei anche d'accordo ah, grazie visto che no anzi sono d'accordo perché tra l'altro mi hanno accompagnato cinque amici da Milano proprio per questa cosa qui bene Alla fine degli anni 50, mentre frequentava l'istituto tecnico, Lucio Battisti chiese in regalo ai propri genitori una chitarra. Una distrazione, inizialmente, che arrivò ad assorbirlo giorno e notte, tanto da causargli anche qualche difficoltà negli studi. Il padre lo redarguì e terminò la scuola in tempo, con la promessa di potersi poi dedicare completamente all'attività musicale, dopo. Durante questo periodo di rallentamento forzato, il giovane Battisti allarga le frontiere della propria conoscenza musicale, Amava particolarmente la musica afroamericana, i Beatles, Bob Dylan e Ray Charles. Libero poi dall'impegno scolastico, inizia a suonare la chitarra con Gli Svitati, poi con I Mattatori e successivamente con I Satiri, tutte band giovanili qua e là per il paese. Proprio girovagando con questi gruppi per locali, conosce Robby Matano, leader della band I Campioni, che gli avanza la proposta di entrare a far parte della compagine. Grazie a questo ingaggio, Lucio Battisti si trasferisce a Milano. Roby Matano capisce rapidamente che quel giovane chitarrista nutre in seno una capacità innata per la scrittura delle canzoni e lo sprona a compiere qualche esperimento in questa direzione. Le prime non sono diventate famose, alcune di esse non furono nemmeno mai pubblicate in originale. Altre ancora però sono oggi conosciute grazie a successivi rimaneggiamenti. «Mi ritorni in mente» si intitolava «Non chiederò la carità». Nel 1965 Lucio Battisti riesce ad ottenere un appuntamento col discografico Franco Crepax. Durante quel provino viene notato da Christine Leroy, editrice musicale, alla ricerca di nuovi talenti per conto di edizioni ricordi. Fu proprio lei a combinare un colloquio tra Lucio Battisti e Giulio Rapetti, in arte mogol. Mogol apprezza il talento di Battisti come autore, ma nutre anche grandi speranze nei confronti delle sue capacità vocali e lo spinge a esibirsi. «I tuoi provini sono più belli delle versioni degli altri», gli diceva. I primi esperimenti di Battisti cantante, però, sembrano dimostrare che le resistenze che la Ricordi aveva mostrato nei confronti di questo tentativo fossero fondate. Il primo vero successo lo ottenne nel 1968, al Cantagiro, una trasmissione musicale particolarmente in voga negli anni 60 classificandosi quarto con Balla Linda Linda, con questa canzone la voce di Lucio Battisti entra per la prima volta nella Hit Parade l'anno successivo sull'onda di questo primo successo partecipa al Festival di Sanremo con Un'avventura classificandosi nono non sarà A quel momento la sua carriera di interprete decolla. Non è Francesca. Ti stai sbagliando, che hai visto, non è. Non è Francesca. Acqua azzurra, acqua chiara. Oh, acqua azzurra, acqua chiara. Dieci ragazze. Oh, dieci ragazze per me, possono bastare. Durante quell'estate realizza il suo primo tour di date. Il successo di cantante non pone fine alla sua carriera di autore. Assieme all'amico mogol continua a scrivere anche per altri, brani divenuti anche molto famosi, che pochi riconducono agli autori originali. Come spesso accade in musica, le canzoni si ricordano per chi le ha incise e questo talvolta coincide con l'autore, ma non così spesso come ci si aspetterebbe. Si viaggiare, la canzone in esame oggi, si posiziona abbastanza vicina al completo ritiro delle scene di Battisti, che già dal 72 aveva interrotto la propria attività dal vivo. Come spesso accade coi testi di Mogol di questo periodo poi, il significato appare sufficientemente enigmatico ho perso più di qualche quarto d'ora appassionandomi alle truci discussioni tra internauti tutti convinti di possedere la verità assoluta personalmente trovo che più un testo risulti fumoso indefinito e meglio si adatti alle differenti letture più si è da considerarsi ben riuscito una canzone deve attraversare il più possibile indenne confini epoche, momenti, ascoltatori tra i più disparati il testo di si viaggiare è apparentemente molto semplice ma nasconde un significato tenero e personale. Il viaggio di cui si parla è la vita, in generale. L'automobile è colui che vive e come un motore ha bisogno di mani esperte per funzionare alla perfezione. Anche una persona deve sapersi mettere a punto dopo un guasto. E secondo Mogolle Battisti il meccanico migliore per riparare una persona è un buon amico che coi propri consigli, un abbraccio magari, sa rimettere in moto qualcuno che ha vissuto un momento difficile. Si era fatta avanti, per un certo periodo di tempo, l'idea che il testo di questa canzone nascondesse in realtà un significato religioso. Quel gran genio del mio amico, agli occhi di alcuni, poteva anche essere Dio, perché Battisti lo definisce esplicitamente capace di miracoli. Secondo altre voci, invece, quel gran genio sarebbe un meccanico liparese che si era adoperato per accomodare la barca su cui viaggiavano Battisti e Mogol, e in questa interpretazione i miracoli sarebbero un'allusione al cognome di Nino Miracola, questo è il nome del meccanico. Su un altro forum online si parla del carburatorista Mario Tofani, che a detta di alcuni sarebbe stato il meccanico di fiducia di Battisti. Altri ancora parteggiano per il nome di Roberto Gaiardoni, un altro nutrito manipolo di ascoltatori sostiene che questa canzone faccia in realtà riferimento all'assunzione di cannabis. Insomma, quel che si diceva poco fa, ovvero sia che un testo astratto e facilmente calzante su un'enorme quantità di interpretazioni, alcune delle quali anche bizzarre, appare più che mai evidente. La storia che vi vogliamo raccontare in questa puntata è quella di Elio Corti, un altro meccanico, amico di Lucio Battisti. Aveva la propria officina poco fuori il centro di Molteno, nel Lecchese, luogo che ospitava l'eremo in cui il cantautore si è ritirato per gli ultimi anni dalla propria esistenza. Il padre di Mogol avrebbe portato a Elio Corti un'automobile da aggiustare. Per chi si emoziona a sentire certe parole, come me e Giovanni, era una lancia beta a capie, che non funzionava a dovere. Ritirandola dall'officina, il vecchio Rapetti gli avrebbe detto che lui col cacciavite fa miracoli. L'uomo racconterà poi l'episodio al figlio Mogol e all'amico Lucio, che da qui traggono l'ispirazione per quei versi di cui parliamo ancora oggi. Lucio Battisti era un uomo di poche confidenze, specie in questa fase della vita e solo una volta Elio Corti si permise una domanda «Perché non ritorna al Festival di Sanremo?» gli chiede «Sono di un'altra classe, non avrebbe senso sono già realizzato così io» gli risponde il musicista col sorriso sul volto «Se non vi foste ancora stancati di aneddoti il maestro Manzini porta alla nostra attenzione alcune sottigliezze, non soltanto tecniche prima tra tutte una pura curiosità Bisogna tenere a mente che in questo disco la maggior parte delle chitarre è stata registrata da Ivan Graziani, quello che cantava Lugano addio. Lugano addio, cantavi. Si Viaggiare fa parte dell'undicesimo album di Battisti e appare anche praticamente invariato nel disco Images, una raccolta pubblicata nello stesso 1977 negli Stati Uniti d'America all'interno del quale si trovano cinque canzoni tratte dal coevo album Io, Tu, Noi, Tutti e due classici di Lucio Battisti, tutte col testo tradotto in lingua inglese. Keep on Cruising è la penultima traccia di questo album. Keep on Poco fa dicevo che è rimasta invariata rispetto alla versione originale in italiano perché altre canzoni sono state rimaneggiate in gusto più americano. Io, Tu, Noi, Tutti il disco del 1977 in cui è contenuta Si Viaggiare, ha un gusto e una sonorità generalmente pop-funk, di tiro abbastanza europeo e italiano. Le canzoni che sono state maggiormente rimaneggiate nella versione estera, tra cui potremmo citare l'arcinota The Sun Song, le chitarre che in Italia erano di Ivan Graziani vengono registrate da Ray Parker Jr., se il nome vi dice qualcosa ma non riuscite a ricordare chi sia Battisti è sempre stato molto amato non solo dal suo pubblico ma anche dagli stessi musicisti che gli hanno dedicato molte riprese della sua musica Marcella Bella pubblica il suo album Canta Battisti nel 1990 Fiore rosa Fiori di pesco nello stesso anno viene pubblicato anche Ci ritorni in mente dedicato a Lucio Battisti una compilation di classici del Duomo Gol Battisti rivisitati in stile jazzistico. partecipano a questo progetto musicisti di fama nazionale e internazionale come Paolo Fresu, Enrico Rava, Roberto Gatto, Mia Martini e Rossana Casale Nel 2004, il pianista Stefano Bollani pubblica Mi Ritorni in Mente, un album che ha registrato con un trio jazz, in cui è contenuto anche il brano che poi gli dà il titolo. Tornando alla canzone di questa puntata, il maestro ci tiene a specificare che Si Viaggiare presenta una struttura armonica abbastanza lineare. Il suono funky è marcato, in particolar modo grazie all'utilizzo dei sintetizzatori, che appaiono già sull'introduzione. La strofa mostra un giro armonico abbastanza caratteristico. Dal primo grado scende passando dal settimo, poi dal sesto, e raggiunge il quinto grado, per ricominciare da capo. Sfrutta quel legame magnetico che intercorre tra il quinto e il primo grado, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Archiviato questo discorso, vi posso svelare con assoluta tranquillità che è un giro armonico che Battisti, forse anche inconsciamente, recupera dai suoi ascolti preferiti. Essendo lui un patito di Ray Charles, compie una citazione del giro reso famoso da Hit the Road Jack. Jack. Un giro tanto famoso è stato parzialmente riutilizzato anche in un brano più recente, seppur con un accordo in meno. Il ritornello di Si Viaggiare è costruito invece su due soli accordi. Fa diesis minore 7 e Si maggiore. Quello che lo caratterizza ancora una volta è il suono di Piglio Funk, con chitarra elettrica, acustica, piano elettrico, basso, batteria e la voce sempre limpida di Battisti. Ricorderete la puntata 3, e se non la ricordate correte a recuperarla, quando abbiamo preso in esame un paio di canzoni di Lucio Battisti come esempio di una stereofonia esasperata che così tanto aveva caratterizzato il periodo di congiunzione tra anni 60 e 70. Arrivati a questo punto di maturazione artistica e soprattutto tecnica, erano già stati accantonati fortunatamente quegli esperimenti. Il suono di questo disco, e più in generale della discografia che potremmo definire per comodità occidentale di quel periodo, aveva assunto connotati più simili a quelli che conosciamo ai giorni nostri. Il paziente, nonostante tutte le cure dei sanitari che lo hanno assistito, è deceduto per intervenute complicanze in un quadro clinico severo sin dall'esordio. È il 9 settembre 1998, quando la famiglia Battisti rilascia questo breve bollettino medico l'unico reso pubblico dal giorno del ricovero del cantautore, che giunse all'ospedale San Paolo di Milano, già in gravi condizioni, la notte tra il 29 e il 30 agosto. Saputo del ricovero, Bogòle gli scrisse una lettera, che commosse molto Lucio. Com'era diventata ormai consuetudine per la vita di Lucio Battisti, anche questa triste parentesi della sua esistenza venne tenuta ben distante dagli occhi di quei media che l'avevano maltrattato innumerevoli volte. I funerali si svolsero in forma privata a Molteno. Vennero ammesse 20 persone in tutto. E quel 9 settembre la musica ha perso un validissimo autore e interprete, dopo appena 55 anni di vita. Le volontà della vedova di Battisti sul patrimonio lasciato dal marito si sono dimostrate estremamente protezionistiche. Vengono spesso negate le apparizioni della sua musica e delle sue immagini in rappresentazioni commemorative così come per gli edizioni e cover, anche ad opera di artisti di fama. Solo nel 2018 la Sony Music ha potuto ripubblicare per la prima volta tutti i brani, rimasterizzati dai nastri originali. E soltanto nel 2019 il catalogo di Lucio Battisti è entrato a far parte delle maggiori piattaforme di streaming musicale via internet. Quella di Battisti è stata una carriera unica, travolgente, forse anche più di quanto lui stesso avrebbe desiderato. Oltre che un grande momento musicale, la parabola battistiana può essere letta come una grande riflessione sull'uso della parola e dei medi in generale. La moda degli abbattistamenti, i veri e propri avvistamenti del cantautore dopo la sua sortita dalle scene, lanciata dalla trasmissione Va ora in onda di Rai 1 nel 1997, è una trovata tanto folcloristica quanto insensata e vessatoria nei confronti di un uomo che ha più volte dimostrato di volersi tenere bene al di fuori dai radar del pubblico dominio. Come sempre succede in questi casi, ci si accorge delle cose veramente importanti quando ormai è passato il tempo per accomodarle. Ciò che non perderemo mai, anche in questo caso, è la musica. Che Battisti piaccia o no, fa innegabilmente parte della storia del nostro paese e della nostra musica. Ispirazione sempre verde per chi si affaccia all'arte dei suoni. E della poesia anche, grazie alla penna di mogol. Alla fine della sua carriera in particolare, Lucio Battisti aveva messo in dubbio il proprio stile per muoversi verso una più fine sperimentazione. Resterà per sempre senza risposta la curiosità su come avrebbe affrontato i tempi moderni sotto il rutilante sole del 2000. Ti parlo una canzone ritorna tra due settimane. Un caro saluto da Emanuele Sgarbi e Giovanni Manzini. Ti parlo una canzone è un podcast originale, scritto, diretto e prodotto da noi, Emanuele Sgardi e Giovanni Manzini. Per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate e sul nostro progetto, seguiteci sulla vostra piattaforma di ascolto preferita e sui social. Siamo attivi su Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, come Ti parlo una canzone podcast.